0: 話し方の話おはようございます。話し方講師の高山ゆかりです。毎週水曜日は高山図書室です。話し方伝え方のヒントとなる一冊を紹介しています。今回は感情類語辞典こちらを紹介します。この本は。小説だったり、脚本だったり、創作をする人に向けて作られた本ですが、読んでいると、私たちが普段自分の気持ちを表現したり、人にプレゼンテーション、スピーチをするときに、自分が思っていることをより豊かに伝える、そのヒントになる一冊だなと思ったので、今日紹介させていただきます。感情類語辞典。これは、作家のアンジェラ・アッカーマンさんとベッカ・パグリッシュさんが書かれたもので、それを滝本アンナさんとニッタ・京子さんが訳したものです。2015年に初版が出て、で、今ですね、180% 増量して再登場と、あの、本の帯に、書かれていますので、まあ、初版からちょっとこうボリュームもまた出た状態で出されております。今日はそちらを紹介いたします。これはシリーズになっていて、今日紹介する感情類語辞典の他に、性格類語辞典ですとか、場面設定類語辞典、そしてトラウマ類語辞典、こういったものも出ています。で、今日紹介するのは、感情類語辞典です。人の喜怒哀楽、いろんな感情について、それを表す言葉がたくさん紹介されています。例えば、愛情ですとか、葛藤、悲しみ、ホームシック、不安、切なさ、喜び、満足。これはごくごく一部で、たくさんの言葉がここに載っているんですけれども、そのいろんな言葉、例えば、喜びとか、あと、嫉妬っていう言葉も載っています。こういったものが、ただ、喜んでいますとか、嫉妬したとかじゃなくって、それをよりリアルに表すような表現が紹介されています。類語辞典というと、一つの単語に関連する単語がずらりと並んでいるイメージを持つ方も多いかもしれませんが、この本は類語といっても、一つの感情に対して、本当にいろんな表現が載っています。例えば、喜びを表す表現だとしたら、喜ぶと、どんな風に体が反応するか、どんな体の反応が出るかですとか、体の内側はどんな感覚になるか、そして、喜びを隠そうとするときにどういう反応をするか、あとは、あ、この人喜んでいるんだなってわかるような、喜んでいるんだなと思わせるような動詞など、詳しく載っています。これを読んでいると、一つの感情を表す言葉ってこんなにあるんだって感じます。喜び一つとっても、ああ、確かに喜んでいる時ってこういう動きをとっているなとか、体と心がこう反応しているなとか、あと、確かにこう、喜んでいるけれど、それを表に出さないようにする場面もありますよね。そういう時ってこういう状態になってるなっていうのが、こう、いっぱい載っているんです。なので、語彙表現。これを磨くいいトレーニングになります。今もし自分の気持ちを表すのが苦手、いつも同じ言葉で思っていることを表現してしまうという方におすすめの一冊です。私たちには一人一人話し方、聞き方の癖があります。なので、よく使う言葉もそれぞれにあります。私もきっとこの番組を通して、あ、高山こういう言葉よく使っているよなとか、こういう言い回し高山っぽいよなというのが、きっと皆さんにも何か感じていただいているかもしれないなと思うんですけれどもで、そういうふうに一人一人使いやすい言葉とか、なんとなくよく言う言葉とか、そういう癖がありますよね。でも、そういった使いやすい言葉にいつも逃げてしまうと、どんどん表現がワンパターンになってしまいます。例えば、若者言葉の一つに、やばいがありますよね。私も言ってしまうな。で、この、やばいっていう言葉自体が悪いわけではない。ですが、非常に汎用性が高くて、焦っている時にも、やばいって言うし、嬉しいことがあって興奮している時にも、やばいって言いますし、美味しいものを食べても美味しいという代わりにやばいと言ったりいろんな場面で使う言葉です。で、これってその時の表情、やばいと言っている時の表情ですとか声のトーンなどでポジティブなやばいなのかネガティブなやばいなのか伝わるかもしれませんが言葉そのものがワンパターンだとやっぱりちょっとした心の変化とかどんな風にやばいのかとかあとはそれ以外の言葉で言うと、嬉しい。これも嬉しい時に、嬉しい嬉しいとこ、この言葉だけを使っていると、どう嬉しかったのかまでは相手に伝わりにくくなってしまいます。そして何より、自分が自分の気持ちに鈍感になってしまうかもしれません。あとは、いつも同じ言葉を使っていると、なんとなくもやっとしてきませんかああ、また同じ言葉使ってしまったなとか、何か他の表現があると思うんだけれど、うまく浮かばない、瞬時に出てこない。だからいつも同じ言葉を使ってしまうとか。そういう自分のもやもやっとした気持ちにもつながるかもしれません。なので、自分の気持ちを具体的に表現できると、そして具体的に表現する言葉をいっぱい持っていると、表現するときに、人に伝えるときに、しっくりきたりとか、あと、自信にもつながっていくはずです。もっと表現豊かに、いろいろな言葉で自分が思っていることを伝えたい人、そして、それによって、自分の話し方とか、自分の伝え方に自信を持ちたい人は、この本が後押ししてくれるかもしれません。高山図書室、今回は、感情類語辞典をご紹介しました。今日もお聴きいただきましてありがとうございます。もし今回の内容良かったよと思っていただけたら、美味しいのいいねを押してくださると嬉しいです。そうそう、そして今日紹介した感情類語辞典なんですけれども、人の気持ちを想像するきっかけもつかめるかもしれません。というのも、先ほどもお話ししたように、この本には、いろいろな感情が沸き起こった時の体の動きなどについても書かれています。あ,あ、好奇心がある人って体がこういうふうに動いているなとか、喜びを感じている人って体がこう反応しているなとか。なので、そういったものを読んで、で、それから実際に人とコミュニケーションをとった時に、相手のちょっとした体の動きにより意識が向くと思います。言葉だけではなくて、非言語のメッセージ。ここにも注目できるようになって、それが相手をよりよく知るきっかけになったりとか、あとは人の気持ちをもっとこう想像する、細やかに相手のことを観察して、細やかに今この人こういうふうに思ってるかなと想像するヒントのようなものもキャッチできるかもしれません。と本編が終わってから改めて本についてお話しさせていただきましたが、えー、おすすめの本紹介させていただきました。で、番組へご感想があったりですとか、話し方にまつわるご質問がありましたら、専用のメッセージフォームかボイシーのコメント欄からお待ちしております。そして番組の最後に話し方講座のお知らせです。伝わる話しし方講座第8期が来月月スタートまますす体験会を日日日曜日に行いますこの講座は自分が思っていることをもっと伝わるように分かりやすく相手に届けるにはどうしたらいいかを学び実践し身につけてそして日常のコミュニケーションに活かしていく講座です今、伝えたいことはあるけれども、いつもそれをうまく言葉にできないですとか、一生懸命説明したつもりだけれど、ああ、伝わってないなと思って落ち込んでしまうことがあるとか、そういった方のお役に立てる内容です。体験会では伝わる話し方の作り方を解説いたします。ワークも行います。どうぞお気軽にご参加ください。詳細お申し込みは、ボイシーのこのチャプターか、ポッドキャストの番組概要欄に URL を載せています。そして、マンツーマンレッスンも最新の日程をご案内しています。また、話し方の企業研修や講演会も受けたまわっておりますので、そちらにご興味がある方も、私のリンク集からアクセスしてみてください。では、今日も皆さんにとって良い一日となりますように、高山ゆかりがお届けしました。また明日